0: Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com Fernanda Marinho, nossa Rede de inovação, e com Daniel Marx, diretor executivo da B2L. Querido amigo, muito próximo da nossa casa. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Patrícia. Nós teremos hoje o nosso primeiro podcast de 2024 sobre, efici sobre eficiência jurídica. Estamos inaugurando com o pé direito a nossa programação de 2024. E o Daniel dispensa apresentações, mas vou fazer um brevíssimo resumo do seu extenso currículo. Daniel é advogado, é filósofo, professor, palestrante e escritor. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV do Rio, Bacharelado em Antropologia e Ética e Mestrado em Filosofia da Ciência e da Cultura em Roma, na Itália. Daniel também é doutorando em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com foco em inovação, IA, ética e regulação de novas tecnologias e sistemas vão permear o nosso bate-papo de hoje. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Muito obrigado, Fernanda. E espero que possa falar sobre temas tão importantes hoje em dia na advocacia, no direito, na sociedade. É um prazer gigantesco estar aqui. prazer é nosso.
0: Eu queria começar o nosso papo, Daniel, falando sobre planejamento 2024, início do ano. Está todo mundo montando seus planos de ação para o ano que se inicia, Inovação é sempre um dos principais pontos de discussão. Você tem uma fala muito presente e com a qual nós concordamos porque vivenciamos isso muito, de que inovação não é só tecnologia, a tecnologia não é só inovação. As duas coisas precisam andar juntas e a cultura, a gestão é ou são os pilares que colam essas duas essas duas pontas. Quais são os seus conselhos práticos para alguém que está montando seu planejamento, um departamento jurídico, um escritório de advocacia, que está montando seu planejamento para 2024, que quer inovar em 2024, mas não sabe como fazer bem?
1: Olha, não existe melhor modo de você estar tá inovando dentro do escritório de maneira mais rápida e eficaz do que começar pelo cliente. Né? Quando a gente pensa em inovação jurídica, geralmente, em primeiro lugar, a gente pensa em como eu posso melhorar a vida do advogado do escritório. E claro, é importante, vou contratar o sistema X, Y, Z para melhorar a eficiência do meu time. Mas se isso não estiver conectado com a necessidade, com a dor né, do cliente, vai ser uma inovação que muitas vezes não vai gerar aquele resultado necessário para você melhorar também a eficiência do próprio escritório. Uhum. Isso ficou muito claro na última pesquisa que a FGV fez e perguntou para o escritório de advocacia né, por que, que você adota a tecnologia. Em primeiro lugar foi para melhorar a vida do advogado. E em segundo lugar... 80%, eu acho, mais de 80% respondeu para melhorar a vida do, do, do advogado, né, do próprio advogado do escritório, uhum. e com 60%, eu acho, né, o próximo a isso, que é o cliente. Então, devemos inverter isso. Né? Então, temos que, a partir do cliente, estar inovando. E esse é o grande desafio uhum. que eu vejo num escritório de advocacia.
0: E para departamento jurídico, pensar nessa reflexão como uh, os clientes internos que o departamento exatamente, jurídico
1: tem. Exatamente, exatamente. O, o departamento jurídico, ele tem que se entender como uma unidade de negócios. Ele é visto muitas vezes como um patinho feio. Deu problema, liga para o departamento jurídico. Né? Ou então, na época que o pessoal usava ramal, não sei como é que funciona as grandes corporações, tocava o ramal do departamento jurídico e ninguém queria atender. O né? comercial via aquilo e, cara, nós fizemos besteira. Então, o, o Departamento de Jurídico tem que entender que, na verdade, ele é um parceiro de negócio e ele gera negócios uhum. para a empresa como um todo. E a partir dessa gesto, geração de negócios é que eu tenho que estar organizando, estruturando também o planejamento do Departamento Jurídico. Até porque o Departamento
0: Jurídico tem um oceano de informações comerciais, né? Vinda dos contratos, vindas dos processos judiciais, esses dados bem tratados são riquíssimos são muito valiosas para as corporações.
1: Né? É o que a gente chama de justiça data driver, né? Uhum. Ou seja, a está saindo através dessa sociedade de dados, de uma justiça data-xismo, uhum. né? <risos> da intuição, ah, eu acho que é aquilo, acho que é o outro. Tese dominante, que não é, né? Justiça baseada em dados, em informação. E isso faz toda a diferença. Né? Você vê aí, por exemplo, o famoso case do eBay, que através de dados eles criaram uma nova tecnologia dentro da própria empresa, onde eles faziam disputas de conflitos, resolvendo mais de um milhão de problemas, em vez de ir para o judiciário. A C&A, também é associada à B2L, recentemente fizeram um projeto incrível, que foi quando algum cliente comprava algo na página, e ou não vinha o produto que ele queria, ou não, ou, ou não via no tempo necessário, e que aquilo ia ser judicializado, eles ofereciam um voucher. E um voucher acima do valor que muitas vezes o cliente deu problema. Qual era a ideia em relação a isso? A ideia não era só evitar a judicialização. Mas eles viam esse problema na compra como uma ruptura, como um namoro. está namorando, aí tem um problema, né, e dá apenas o dá apenas o dinheiro, a pessoa vai embora e nunca mais compra. Agora, dando voucher, eles falam assim, cara, compre novamente conosco. E essa é uma ideia que surgiu do jurídico. E aí 80% dos clientes... Estão voltando a comprar na C&A e entender que aquela experiência, aquele problema que ele teve, foi algo pontual. Então assim, esse é o departamento jurídico do futuro, esse é o escritório do futuro. É aquele que coloca o cliente em primeiro lugar e como é que eu posso fazer para gerar novos negócios para esse cliente. Maravilhoso, muito interessante.
2: Boa tarde, Daniel. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, assim como a Patrícia já comentou. Em 2023, o nosso principal tema em termos de tecnologia, que inclusive fez recentemente com que a Microsoft ultrapassasse a Apple em termos de valor de mercado, foi a inteligência artificial. E isso provavelmente vai ser ainda aí um tema em pauta ao longo de 2024, especialmente falando da maturidade da comprovação de resultados obtidos pelas organizações por meio da inteligência artificial. E, nesse aspecto, as preocupações com éticas, né, e, e, e com a ética e, e o aspecto legal, elas passam a ser muito importantes em relação ao uso da tecnologia. Uhum. Então, eu queria saber, na sua percepção, o que significa a ética aplicada à IA? Uhum. E também um outro aspecto seria como é que você já enxerga essas discussões caminhando tanto no judiciário brasileiro quanto no mundo, uh, que diferenças, enfim, que aspectos você destacaria?
1: Ótimo, perfeito. Olha só, a gente tem que entender o seguinte, em primeiro lugar, que não existe ética da inteligência artificial. Né? Eu gostei muito que você falou, a ética aplicada à inteligência artificial, a ética é sempre do ser humano. A ética, ela é um, um ramo da filosofia, que estuda o comportamento humano em vista daquele comportamento deve ser bom ou o comportamento deve ser mau. Então a ética ela é sempre do ser humano. A gente não fala a ética do carro. Né? A gente não fala a ética do avião. Por que, que a gente vai falar a ética da inteligência artificial? Então não existe a ética da inteligência artificial, existe a ética sempre do ser humano. E claro, como vou utilizar essa nova ferramenta, essa nova tecnologia que surge na quarta evolução industrial em prol do ser humano diminuindo os efeitos negativos. Né? O carro quando surgiu, tinha muitas perguntas muitas dúvidas né a criança ela anda de cavalo o substituto do, do cavalo é o, o carro A criança pode ir de carro <risos> né lá direito lado esquerdo só que naquela época nós tivemos 50 anos para que o carro chegasse a 50 milhões de pessoas ou seja a gente teve um espaço muito grande né para poder entender quais são os problemas agora quando a gente fala na quarta evolução Industrial não era hiperconectada essa velocidade é muito grande uhum. né? a gente pensa aí por exemplo, é, na própria, é, o chat GPT chegou a 100 milhões de pessoas em dois meses. Então, óbvio que o impacto é muito grande a gente tem que entender como é que funciona essa tecnologia. Mas aí entra o segundo ponto. É, devido aos filmes né, e às séries, a gente tem uma tecnofobia em relação à inteligência artificial. Vai acabar com o mundo, vai aniquilar o mundo. E não só as séries, Você viu Harari falou sobre isso. Você vê algum, alguns líderes de Big Techs falando, não, calma, né, nós temos que regular, e geralmente quem fala isso é quem já está liderando, né, a, <risos> o uso da inteligência artificial, né, e a gente sabe que existe um preço muito caro né, de implementação regulatória dentro das empresas, mas o que a gente tem que é o seguinte, que a inteligência artificial é um péssimo nome para essa tecnologia, mas é um excelente nome para o marketing, porque a inteligência artificial tem pouco ou quase nada de inteligente e muito de artificial. Elas são modelos estatísticos tá, okay? de código de programação onde você coloca o um input e gera um output automático sem necessidade de intervenção humana ali no meio. né? E que a gente foi melhorando ao longo de 50 anos. né? está falando aí de Turing, né? da inteligência artificial. Tem até um filósofo cognitivo chamado John Sully, que eu gosto muito, que ele fala do famoso experimento do quarto chinês. Já viram falar dele? Não. Eu acho que é ótimo para exemplificar o quanto a é inteligência artificial, na verdade, ele é burra. E ela é uma máquina, ela não pensa, ela não tem consciência, nunca vai chegar a essa autoconsciência como um exterminador do futuro ou uma matrix. Ele fala que a inteligência artificial ela funciona mais ou menos, imagina um ser humano dentro de um quarto, onde de um lado tem uma janelinha, onde ele recebe um conjunto de palavras em chinês, e ele tem que fazer como output um conjunto de respostas em chinês. E ele tem um manual, uma instrução ali, que também está em chinês. Só que ele é brasileiro, ou ele é americano, ou ele é francês, ele não sabe chinês. Ele simplesmente segue um conjunto de regras. E isso é inteligência artificial. Né? Por que, que é importante falar isso? Não é antropomorfismo a máquina. E aí acabam saindo legislações, ou opiniões, ou sugestões legislativas que atrapalham o próprio desenvolvimento da inteligência artificial. E em nome do ser humano a gente acaba atuando de modo a atrapalhar o próprio desenvolvimento do ser humano. E é o que a gente vê, porque a partir do medo, geralmente a gente não toma boas decisões. E é o que a gente está observando hoje em vários lugares do mundo né, e também no Brasil. A gente
0: estava falando uns minutinhos atrás, né, Daniel? Justamente é, como novas tecnologias geram esse receio. E um dos, dos exemplos que a gente estava citando... Uh, é a discussão sobre o uso de robôs em atendimento ao consumidor, no serviço de atendimento ao consumidor. Uh, o auxílio de robôs pode ser muito favorável no uhum. atendimento do consumidor, pode trazer muitos benefícios, agilidade, e nós temos exemplos muito importantes nesse sentido. Uhum. Mas há uma preocupação e uma talvez uma tendência, aí. vamos ver como, como a questão caminha, de voltar para o atendimento puramente humano, digamos assim, é. que é um retrocesso, numa certa medida, né?
1: Total, total, assim, você está mexendo um modelo de negócios né, que não faz nenhum sentido. De fato, já há estudos, é, por exemplo, usando o ChatGPT, que é um modelo de Inteligência Artificial Generativa, onde ele faz outputs muito elaborado, que passa pela máquina de Turing, né? Ele se confunde com o ser humano e aí colocaram, fizeram uns estudos com pacientes, onde ele perguntava, através de um, de um espécie de chat, perguntava uhum. para o médico perguntava para a inteligência artificial. E, e, e o que que aconteceu? Os pacientes preferiam as respostas da inteligência artificial, só que eles não sabiam o que era inteligência artificial. Uhum. Eles achavam que estavam conversando, Ó, faz um conjunto de perguntas e quais vocês acham que é mais empático? Né? Que responde melhor? Que atende que as suas expectativas,
0: rápido. né? Como usuários, Exatamente.
1: Então, assim, chatbot, o ser humano... Depende. Você vê o Nubank, o Nubank, quando ele começou, ele se diferenciou por quê? Porque ele tinha um excelente atendimento humano. Mas foi uma decisão da própria empresa. Né? Então, assim, no final, o que o cliente quer? Ser atendido por ser humano ou por robô? Ele quer que o problema dele seja resolvido. Seja por ser humano, seja por robô. E aí volta aquela primeira pergunta. E a gente percebe que não é um problema só da advocacia, né? Em geral. Como é que eu inovo rápido? Eu inovo a partir do cliente. Jeff Bezos, ele fala isso. Quando ele começou na Amazon... Ele, claro óbvio que ele olhava para os concorrentes mas eu falava assim para ir mais rápido eu entendi que eu tinha que olhar para o cliente para o cliente e a partir do cliente gerar soluções que melhorassem a vida Perfeito. do cliente o cliente ele não é o nosso inimigo e muitas vezes a gente trata o cliente na advocacia em geral como um todo quase como se fosse um inimigo né cliente a gente vê expressões né, o cliente chato, o cliente não sei o quê, mas será que não é você que está demorando a responder? Mas, poxa, não posso ficar 24 horas respondendo ao cliente. Mas exige, existem Lotex, Ligotex, que ele pode estar tá respondendo. O robô, com linguagem que o cli cliente entenda, para tirar dúvidas do seu cliente sobre os processos que são do seu cliente, facilitando a vida do advogado.
2: Perfeito. E esse case, inclusive, da Nubank que você mencionou, a diferenciação é pelo atendimento humanizado, mas é também pelo modelo de negócio digital.
1: né? Exatamente. É
2: a redução do custo, é, promover mais acesso à bancarização em relação ao público mais jovem, pessoas que até então não eram bancarizadas e passaram a encontrar uma facilidade de ter um serviço bancário dentro do celular, uma, com um aplicativo, é, utilizando automação, robôs, inteligências N embutidas na solução, que, by the way, em algum momento elas precisariam utilizar um atendimento. E por que não ele ser humano? Porque todo outro processo foi hum. automatizado, foi digitalizado, né? Então, é uma combinação bem interessante, realmente, né? Das relações entre humanos e, e tecnologia. E acho que uma coisa importante que você trouxe também é pensar que o modelo de negócios, é, ele precisa ser orientado a cliente, mas também... Uh, os valores da organização, a cultura organizacional, os princípios, uh, propósito, uhum. eles deveriam ser reflexos uh, das, das ferramentas, né, de todo uhum. aquele arcabouço de soluções que vão ser aplicadas ali no dia a dia. E acho que a IA faz parte disso também, de alguma maneira. né?
1: É, com certeza, tem uma coisa que eu falo sempre, né, que sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você não inova. É necessário, trip... o tripé da inovação é um novo modelo de cultura, um novo modelo de gestão né, e também tecnologia. E muitas vezes os projetos tecnológicos dentro do escritório, dentro do departamento falham porque falta um novo modelo de cultura, um novo modelo de gestão. E coisas que, por exemplo, no mundo das startups já estão meio que solidificados. Vou dar um exemplo muito simples. Na b 2 a gente faz muitos demodes, uhum. né onde a gente conecta problemas e dores dos escritórios e departamentos. Então a gente está precisando de um sistema de geometria, né? É, e conecta com as lawtexs possam resolver esse problema. Só que muitas vezes quando a gente vai fazer demo day o cara quer saber, pô Daniel, eu tô com um problema aqui, mas eu quero contratar geometria eu quero contratar o ODA, eu quero contratar, né? ele não faz o um, um modelo de implementação através de prototipação, aquilo que a gente chama no startup de MVP. Né? Ele não tem, eu pergunto se assim, você tem um orçamento para contratar todas as empresas, você tem time para ajudar a implementar? E aí eu acho engraçado que o advogado ele falou o seguinte, ah eu tenho medo que as low-techs, vão substituir o advogado. Mas, ao mesmo tempo, eles pedem soluções como se fossem varinha mágica do Harry Potter que vai resolver <risos> todos os problemas, porque o ser humano é e sempre vai ser indispensável. Uhum. O advogado é e sempre vai ser indispensável. Mas, muitas vezes, se falha pelo modelo de cultura de implementação. Né? Seja porque não tem budget, seja porque não tem time treinado para isso, seja porque quer fazer tudo de uma vez, que não o quando chega na paróquia e aí quer mudar tudo de uma vez... E eu falo, não, pessoal, vamos devagar, você não tem time, você não tem expertise, você não utiliza o QA, não utiliza a não utiliza metodologia ágil, porque em vez de implementar em todos os seus contratos essa ferramenta, você implementa com o cliente. E aí, a partir disso, cria novos modelos de gestão. E a partir disso, vai criando-se uma nova cultura. É. Não a cultura, de, né, a cultura de domínio e controle, que é muito comum na advocacia, mas é uma, uma cultura de descentralização e colaboração. E esse é o grande desafio, é muito difícil a gente conseguir. E quando eu explico isso, não, eu quero conhecer a cinco, assim. Tanto que esse ano a gente está reformulando as normas para fazer a demo day, e uma delas é essa, cara, não tem como. Porque é perder tempo seu, e é perder tempo claro. da Sinotex e é perder tempo da B2L. Né? A gente tem que usar novos métodos para poder estar tá inovando. E
0: eu acho que é nesse ambiente, Daniel, que surge o LegalOps tão forte no Brasil. Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha uhum. uh, essa referência no país. Algo que talvez mais se aproximasse a isso era a área de controladoria jurídica nas empresas, né uh, mas nos últimos 24 meses, uh, 30 meses, a gente vê um crescer muito forte dessa profissão. né Eu acho que até começa a ser uma, uma profissão de destaque no ambiente jurídico, profissionais envolvidos em Legal Ops, como é que você vê esse movimento? Esse movimento é benéfico? É mais benéfico para as empresas? Qual o papel dos escritórios nesse mundo de Legal Ops e daqui para frente, para onde a gente vai em Legal Ops?
1: Então, o Legal Ops tem tá três momentos. né? Até, até os anos 90, né? é, o grande desafio das empresas era aquela questão de gestão do risco. E é quando surgem ali as controladorias, tanto nas empresas quanto nos escritórios. Depois dos anos 90 até ano 2000, você tem... É, cara, mas o departamento jurídico aqui ele também tem que fazer parte do planejamento estratégico. É quando surge toda a dimensão de eficiência jurídica. Depois do ano 2000, né, especialmente para 2008, quando tem a crise dos títulos podres né, lá nos Estados Unidos, e o orçamento dos departamentos jurídicos das empresas diminui eles começam também a quererem contratar Ligotex, LawTex, sistemas. E, e aí, essa é a terceira etapa do Ligo Ops. A gente chamava de, antes de controladoria, depois de eficiência jurídica, e aí depois se consolidou nos Estados Unidos o nome de Ligo Ops. Foi no evento da B2L, a B2L é, que a gente fazia o um evento durante a pandemia de 2020, que a gente convidou a Mary o Carroll, uhum. que na época era a presidente do CLOC, agora é a Jennifer McCarroll, que também palestrou no evento da B2L, no presencial, né? E a Mary, ela foi explicando, né, como surgiu o Ligo Ops, a importância do Ligo Ops. Então, o Ligo Ops, ele não é só controladoria, porque tem até discussão de conceito, né? Uhum. né? Tem advogado que fala, não, mas já faz, já é controladoria, mas já faz, já é eficiência jurídica, <risos> né? Só que ele, ele é muito mais do que controladoria e muito mais do que eficiência jurídica. Ele engloba esses dois elementos, Perfeito. mas tem gestão de budget, gestão financeira, contratação de pessoas, contratação de low-techs, implementação de projetos. Então, tem um conjunto de funções, né, dentro da mandala do Legal Ops, né? você tem 12 funções principais do Legal Ops. Então, ele foi um movimento que eu acho que foi amadurecendo dentro dos departamentos jurídicos, né, e foi entrando dentro também do escritório de advocacia. Qual é o movimento que eu vejo? É... Vão começar a surgir empresas de legal ops as a service. Uhum. Ou seja, é, eu tenho um departamento jurídico e eu não sou capaz de contratar uma pessoa e montar um time. Eu, pelo menos, posso ter uma pessoa aqui para estar tá coordenando, né? mas eu vou contratar uma empresa para me ajudar a fazer, porque os departamentos jurídicos eles ainda têm um budget muito né, muito, 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 muito limitado. Muito, né? muito limitado, né? E a gente vê também, ainda dentro do departamento jurídico, uma submissão muito grande. A maioria dos departamentos jurídicos estão submetidos a um outro departamento. Ele não é um departamento independente. Geralmente é o um departamento financeiro. Só para você ver, né, ele realmente é o um patinho feio do custo, onde tem que ter um chefe ali do departamento financeiro para. Calma aí, corta, 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 corta. Então o que a gente precisa é renascer o departamento jurídico realmente como uma área de negócio independente. Então vai começar a surgir muito o Legal Ops as a Service tanto para escritório quanto para departamento, já está começando a ter esse movimento, uhum. é né, muito forte. O que a gente chama de Legal ops as a Service aqui no Brasil, lá fora chama-se de Alternative Legal Service Provider. São empresas, ou law companies, que eles chamam. Né? O John Croft, a gente teve a oportunidade, é, numa viagem que a gente fez com o um grupo de associados da b Londres a gente conheceu o John Croft, que ele é o presidente, cofundador, do maior LSP, que, só que ele não gosta do nome LSP, fala que é a law company, né, <risos> do mundo. Então é isso, é, é essa camada de serviços e produtos que não são direito, que não é próprio do advogado, o advogado vai continuar atuando como advogado, o advogado sempre vai ser indispensável, vai o advogado. Mas existe toda uma camada de processos, procedimentos, né, em que é necessário para que o direito funcione, e aí é que entra o Ligópolis. Então, você vai ter times internos de Ligo também vai ter Ligo as Service, e lá fora eles chamam de ALSPs. Muito bom.
2: Entendo que aí também possa passar por um movimento de práticas de gestão que já se consolidaram também em outros departamentos, né? quando a gente fala nas unidades de negócio. Uhum. Então, modelo agile, é, organização por squads, a automação, enfim, um, indicadores, né, ser de fato um parceiro de negócios, talvez tenha alguns requisitos que os departamentos precisem evoluir. É, e aí, nesse sentido, até já começo a falar um pouco sobre o ecossistema de, de desenvolvimento de tecnologia jurídica. né? Uhum. Você mesmo já comentou com a gente, Daniel, que o Brasil é o vale do silício do direito. né? Uhum. Então, a gente teve recentemente, no ano passado, a Inspira vencendo o Web Summit em Lisboa como... Uma legal tech que, que despontou em relação a tantos outros segmentos que estavam ali competindo. E a gente sabe que do Brasil tem uma diversidade gigante dessas dessas low techs e legal techs. A B2L tem um papel muito importante né de ser esse hub de conexão com, com o mundo corporativo, com os escritórios e, e o ecossistema de inovação. E para você que tem acompanhado de perto esse ecossistema, comentou agora recente conosco em relação aos demodeis, é, o que, que você entende que são as principais razões pelas quais os departamentos jurídicos, os escritórios, vêm até a B2L ou procuram por Legal e, e lotex? Techs, é, pra, por quais razões?
1: Uhum. Antes da pandemia, eu me lembro muito bem, logo que a B2L surge em 2017, a gente ia a alguns escritórios, a sala de lowtech legaltech, alguns até Rio. Né? Falando, isso, é, isso é um hype, é algo que vai chegar e vai passar. É, quando a gente foi a Londres, a gente visitou lá o Allen over Overy, eles têm lá o Fuse, o projeto deles de inovação. Eles fizeram um estudo. Por que, que eles estão adotando tecnologia ligotech, low tech? Não só ligotech, e low tech, tecnologia como um todo dentro dos escritórios. Eles fizeram pesquisa, ou seja, data drive. E em 2020, eles tinham entendido que 40% dos clientes só contratariam um escritório se ele estivesse provando que estava utilizando low-tech ou ligotech. E aí, nessa pesquisa, para 2022, ia aumentar para 60%, e para 2025, 90% dos clientes só iam contratar um escritório se tivesse low-tech ou ligotech. Então, tem uma razão ali de business, de negócios. Perfeito. E cada vez mais. Isso faz parte do cor da humanidade. Novas empresas que surgem são empresas de tecnologia. Estamos chegando a tal ponto que é muito difícil você distinguir. Até o agro, né? O agro é tecnologia. Tudo, a tecnologia, ela permeia todas as relações humanas. Perfeito. Né? A gente estava tá falando do, 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 do marco civil da internet, antes né? de conversar. Quando o marco civil da internet surge, né? Já fazem 10 anos... É... Quando a gente estudava Direito Digital na, na faculdade, eu tinha um curso de Direito Digital, o que, que a gente estuda no curso de Direito Digital? A gente estuda lá o marco civil da internet, problema de consumidor na internet. Só que hoje em dia o Direito Digital, na minha visão, ele morreu. Por que, que ele morreu? Porque é impossível você pensar, por exemplo, em responsabilidade civil, se não pensar em responsabilidade civil, caso de utilização de carro autônomo. Se pensar em direito empresarial, sem o nosso modelo de contrato que surge com as startups. Propriedade intelectual, então? Inteligência artificial generativa e tudo isso. Então, na verdade, um dia ele morreu, porque, na verdade, aquilo que era uma gaveta só do direito, ele, na verdade, ele permeia todo o direito. Então, é impossível você ser um escritório de advocacia e continuar liderando o mercado se você não tem permeado em todas as áreas do seu escritório ou do seu departamento jurídico, né? tecnologia. E mais do que tecnologia, inovação como um todo.
2: Né? Interessante. Nesse, nesse aspecto até, é, eu imagino que uma série de dificuldades ainda devam acontecer, Não. porque por mais que se sinta talvez essa necessidade da tecnologia permear o departamento jurídico, permear os negócios, é, muito provavelmente os escritórios, os departamentos jurídicos ainda têm uma dificuldade em estabelecer alguns... Ob... Aliás, dificuldade eu não diria, um obstáculo em relação a obter esses relacionamentos com as LegalTex e as LowTex, do ponto de vista de é, saber se estão fazendo os investimentos certos, contratando os uhum. serviços adequados. Como você tem é, interagido bastante nesse meio, que dicas você daria ou que aspectos você indicaria para os, para a nossa audiência que eles deveriam considerar ao contratar ou a testar esse esse uhum. novo serviço, essa nova tecnologia?
1: Eu acho que tem, em primeiro lugar, a questão da mentalidade, ou seja, de entender que sem tecnologia você não vai estar inovando, é impossível inovar. Né? É, eu me lembro muito bem que eu estava visitando alguns escritórios em Nova York, a né? gente visitou o Clear, né? o gente eu perguntava, por que você contratar Nottex e Legaltex? você se não contratar, o escritório concorrente vai contratar. <risos> Né? E por quê? Porque não vai atender melhor o meu cliente. Eu preciso atender, gerar mais valor para o meu cliente. Então lá fora já não tem essa discussão de low-tech, vai substituir advogado ou não. Eles não vêm dessa maneira, eles vêm como um instrumento para gerar mais valor para os meus clientes. Então tem que ter esse ponto de partida, é um instrumento. Segundo ponto, foi comentado, eu tenho, se eu não tenho experiência, eu não tenho um time, eu tenho que começar de maneira a gerar micro-resultados. Né, implementar através de MVP, até para poder gerar teses para convencer né, os outros pessoas que estarem participando desse projeto. É muito importante também, terceiro ponto, que os sócios, né, e é muito bom ver a Patrícia aqui conosco, né, estejam engajados no projeto. Porque muitas vezes nos escritórios ou no departamento jurídico, ah, beleza, ó, você vai ser responsável de inovação, mas é porque aparecer na revista X, Y, Z e fazer matéria que é justamente, né, a, o marketing da aparência. Né? E o marketing da aparência, mais cedo ou mais tarde, né, é, 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 tem um problema muito sério, que é o problema do, do, do ter pernas de areia. A primeira Não se sustenta. Não se sustenta. É tipo, cara, um case muito incrível, assim, eu vou mostrar, porque assim, eu repito, repito, repito. 2007, surge lá o iPhone, e aí a Nokia, em vez de olhar para o iPhone e entender por que estava conquistando o mercado, o que que eles fazem? Uma peça de marketing. Vai na revista Forbes, coloca o CEO da, da, da Nokia com um celular e a chamada. Um bilhão de usuários. Quem vai alcançar o rei do celular? Né? E toda a matéria detratando né, o iPhone, não sei o que, pá, pá. Cinco anos depois não existia mais Nokia. E o Ring? É muito rápido. E aconteceu com a Blockbuster. Né? A própria Netflix, que substituiu a Blockbuster, está sofrendo. Então esse mundo, o status quo na quarta ilusão industrial, não existe mais. Antes uma empresa passava 5, 10, 20 anos... Se você não se atualiza, você não inova, você não gera disrupção dentro da própria empresa, criar microempreendedores, que é o que o Google faz muito bem, 20% do tempo do funcionário né, deve ser empregado, a geração de novas soluções, e aí surge o Gmail, aí surge o Google Drive, aí surge várias iniciativas dos próprios funcionários internos. Né? Pensar em como matar o próprio negócio, e às vezes a gente tem medo, esse é o problema, muitas vezes, da advocacia. Como nós somos, temas da natureza de manter a ordem, Somos formados para isso. O advogado é isso, que mantém a ordem, que está escrito. Claro que, em cima disso, nós somos criativos. Né? A, a, quem criou o modelo de precificação do Spotify foi uma advogado do Spotify. O advogado, ele é muito criativo, mas muito dentro daquele modelo. Né? Agora, sentindo se pensar fora do modelo, e surgem novos modelos, que são somente desafiadores para a advocacia. Você já vê, por exemplo, na Inglaterra, desde 2008, você tem o Alternative Business Structure. São escritórios de advocacia onde tem sócios em que não são advogados. Né? E há, de, há dois anos atrás, os Estados Unidos começou a adotar em alguns estados. Você tem LCPs, tem Ligotex, tem Law Companies. Né? Você tem um, um ecossistema muito mais diverso.
0: É, e é, e é preciso lembrar que, é, para a realidade brasileira, a gente ainda está engatinhando, né, Daniel? Estamos
1: gateando, mas, assim, é, é, como você fala, o Brasil, na minha visão, como o Brasil tem 100 milhões de processos, né? É muito ou pouco, pessoal, 100 milhões de processos. Vai para a Índia, que tem seis vezes mais habitantes, acho que são 30 milhões.
2: Tem
1: 200 milhões, né? Entendeu? É, é.
2: meio para cada um. Então,
1: assim, é, é, nós temos aí o maior número de advogados por habitante do planeta Terra, um advogado para cada 172. O maior número de, de universidades, se a gente juntar todas as universidades de direitos do mundo, no Brasil tem mais... Então, o
0: os... TJ de São Paulo, o maior tribunal
1: do mundo. O maior tribunal do mundo. Então, assim, por que, que o Brasil vai dar de direito? Porque a gente tem muitas dores e problemas. E a tecnologia surge para resolver esses problemas e dores. Enquanto o mercado americano e o mercado anglo-saxão como um todo, 80% das soluções se concentram em três, é, em três categorias de soluções. No Brasil, nós temos 16 categorias e ainda vão surgir mais. Vão surgir mais. E é muito pulverizado. Né? Você tem ODA você tem Legal Project Manager, você tem RP, você tem Jurimetria Analytics, você tem Marketplace, então, e todas elas muito grandes, né, muito grandes. Então, o Brasil, ele é o grande celeiro de inovação jurídica. E é um exemplo, não só as LawTechs e LegalTechs, mas os próprios tribunais. Na pandemia, os tribunais brasileiros são os primeiros a conseguirem se adaptar às uhum. a, 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 audiências à distância. Online, então, assim, eu acho que falta muito pouco para a gente conseguir realmente é, é, liderar, não só no Brasil, mas liderar o mundo com como um exemplo de inovação em tecnologia. Falta muito pouco.
0: E acho que a gente precisa ter a consciência que essa inovação no ambiente jurídico ela é contínua. E a gente faz muito essa reflexão aqui, Daniel, porque é, nós é, vamos caminhando aí, Tosine Freire vai caminhando aí para os 50 anos de atuação. Mas a gente tem um DNA de inovação, de criatividade, de olhar para o novo desde a nossa fundação. Então, a gente vem com muitas iniciativas. Hoje, a gente fala em open office, é, colaboração, times é, que trabalham em cooperação. A gente é open office há mais de 15 anos. Então, para a realidade do mercado jurídico, foi uma disrupção naquele momento, né? inclusive os sócios fundadores que ainda estavam conosco também tinham a mesma mesa, no mesmo andar, como todos os outros uh, profissionais. E aí, há cinco anos, nós consolidamos todas as nossas iniciativas de inovação no nosso programa de inovação, que é o Think Future. Mas mesmo depois de cinco anos, Daniel, nós somos ainda o único programa de inovação estruturado de um escritório full service brasileiro. Então, é preciso é, chamar a atenção desse é, dessa grandiosidade que nós temos no país para esse movimento de inovação, uhum. porque as oportunidades são infinitas, né? É, e há espaço para todos e, e todos fazem a inovação. A gente diz muito aqui, inovação se faz com colaboração. Todos juntos, homens, máquinas, humanos, trabalhando com o mesmo, com o mesmo propósito.
1: Perfeito, perfeito.
2: Nessas imersões internacionais, né? você já trouxe uma série de uhum. aprendizados aqui, que você já foi mencionando ao longo desse nosso bate-papo, uhum. mas como a B2L tem uma frente forte de atuação internacional, tanto com os organismos, né, quanto é, explorando mais o ecossistema, pesquisadores e tudo mais, é, o que que você poderia nos trazer como aprendizado, compartilhando aí o que, que você já andou é, percebendo em movimentos que fariam sentido para, inclusive, acelerar esse processo do Brasil, de destravar essas chavinhas para esse próximo passo?
1: Eu acho, em primeiro lugar, não ter medo de inovar, né, de fazer diferente. Eu acho que é essencial. né, O medo, ele ele é a mãe e o pai de muitas tragédias. né, Então, realmente, assim, não ter medo. Em é, segundo lugar, o que falta, muitas vezes, no Brasil, que lá tem as pessoas pagam preço mesmo as, ainda vejo ainda um processo dentro dos escritórios e dos departamentos jurídicos vão fazer uma POC gratuita né? e aí e, e muitas vezes não adota o sistema porque em vez do botão do lado direito está é do lado esquerdo uhum. em vez da, da então assim são coisas tão pequenas que não mexe na estrutura do negócio como um todo Sim. Né? então adotar de verdade ter orçamento para poder contratar né? maior que os departamentos de inovação como um todo tem maior liberdade também seja no planejamento, seja de dotação orçamentária, seja na, nas decisões, né? o que eu observo muitas vezes quando tiver alguns escritórios, isso as alotecs me falam, ah, vão contratar, beleza, ó, mas eu tenho que conversar com um sócio, aí um sócio daqui dois meses conversa com outro, que conversa com outro, é quando vê aquela tecnologia, de repente já até, né, já, já passou, já passou o um bonde da história. Então, assim, que os departamentos tenham essa liberdade é, orçamentária, porque é isso, Money gera mais money. Eu me lembro muito bem quando a gente foi fazer... E, e assim, ter essa visão de negócio dentro do direito. Né? Eu me lembro quando a gente foi visitar uma, uma grande Lawtech é, lá fora e eu falei assim, ah, tô com um grupo de, de associados A B2L. Ele falou assim, mas quem participa do grupo? Aí acho que só tinha, no grupo eram 15 pessoas, tinham dois ou três que eram de departamento jurídico. E, e essa empresa é uma empresa que oferece soluções especificamente para o departamento jurídico. E aí, ele não queria fazer reunião. Eu falei, não, mas para mim não me interessa. Mas por que, que não interessa? Não, porque não vai gerar negócios. Então, não tem medo de falar de negócios. né? É, é, a gente, às vezes, tem uma visão do direito é, quase como se fosse um sacerdócio. Né? É, e, e, o, e, o, e esse sacerdote é o advogado. Né? É o advogado. Mas não é bem assim. O direito ele surge, óbvio, para resolver problemas da justiça, óbvio para atender a necessidade das pessoas, mas, se eu não tenho recursos financeiros, eu não consigo atender a necessidade das pessoas, né? E, e é o que eu vejo muitas vezes dentro, na, na hora de adotar o próprio escritório, é realmente liberar recursos financeiros para realmente estar... Tá, Vamos fazer uma POC? Qual o objetivo dessa POC? Né, POC, pessoal, é a prova de conceito, né? Prova Concept. Vou fazer essa POC. Qual, qual é a entrega que tem? Eu quero que essa entrega seja feita em três meses. Ah, mas o que você está me pedindo, não consigo entregar em três meses. Beleza, o que é que você consegue me entregar em três meses? Consegue entregar isso, faz sentido? Faz. E aí faz. E acima de em cima de entregáveis, concretos, em curto prazo, você vai ampliando o projeto, liberando mais recursos. Uhum. Óbvio que isso não é para todos os projetos. Tem projetos que realmente exigem muito mais tempo, exigem muito mais recursos, né? e existe um budget maior. Mas eu acho que para poder você dar os primeiros passos, é possível fazer dessa maneira, experimentando.
0: Daniel, a gente está com o tempo absolutamente estourado. Deve ter papo aí para mais uns três podcasts. A gente vai povoar o ano de podcasts só com o Daniel, se depender da gente. Uh, eu queria te fazer uma última provocação, Daniel. Uh, a gente falou muito em tendências e planejamento, início de ano, o, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Qual, qual, na sua opinião, é a grande tendência do ambiente jurídico em termos de inovação, eficiência para 2024? Uma palavra só. Ou
1: é, uma, uma frase. Cara, eu acho uma frase. Acho que a é legal ops com chat GPT. Né? Legal ops e, e, e tecnologia de inteligência artificial generativa. Como posso impedir isso dentro dos de diversos processos e procedimentos que eu tenho né, do escritório? Né, e ligou Ops para poder ter essa cultura e esse modelo de gestão para que realmente isso funcione. Então, essa é a tendência. Mas se eu não tenho um arroz com feijão, se eu não tenho um bom RP, se eu não tenho um bom né, sistema de contrato, se eu não tenho o anterior, também não vai servir nada. Vai ser uma camada, como eu falei, com pés de barro. que Mais cedo ou mais tarde, também vai cair por terra.
2: Ineficiência. Né?
1: Ineficiência. Eu tenho que repensar todos os processos procedimentos a partir da tecnologia e da inovação. Você tem uma dimensão compartimentada, que é do, né, do, do Think Future, ou da inovação, mas você tem que ter também que se comunique com todas as áreas né, do escritório de advocacia.
0: Muito obrigada, Daniel. Papo maravilhoso. É, muitos ensinamentos, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. A gente aprende muito sempre. Muito obrigada, um prazer enorme ter você aqui. Temos um ano maravilhoso aí pela frente, 2024 nos aguarda com muitas, muitas novidades da parte de Tozine Freire e da parte da B2L. Acho que vamos juntos aí para mudar o ambiente jurídico no Brasil definitivamente. Muito obrigada mais uma vez.
1: Vamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, obrigada. e
0: obrigada a vocês que nos acompanham, aguardem nossos próximos podcasts. Esse é o podcast, podcast todos Eficiência em 2024, Jurídica, produzido por Tozine Freire, temas, Advogados e Think Future,
1: próxima. o programa de inovação do escritório.